1: En el 107.0, Onda Gijón, Onda Gijón, 107.0.
2: Buenas tardes, aquí comienza la Hora Rojiblanca Blanca. Los 60 más más sportinguistas, 60 minutos más sportinguistas de la radio, la Hora Roja y Blanca.
0: Con Juan Aúja Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes de la Hora Roja y Blanca, a todos los oyentes de Onda Gijón. Desde ahora hasta las tres y media de la tarde, tiempo para hablar en clave Sportingista o tiempo para seguir enfadándonos, seguir recordando el bochorno, el lamentable partido que jugó el equipo de José Ramón Sandoval el pasado sábado frente al Jaén con esa derrota por tres goles a dos. No solamente es por la derrota sino por la imagen, por las sensaciones lamentables dadas por el equipo sportingista de falta de actitud en algunos de los jugadores, de falta de ideas en el banquillo, de falta de solvencia y de profesionalidad en algunas parcelas del terreno de juego ante un rival modesto que está luchando por evitar la zona de descenso segunda B que por momentos parecía el valle de Múnich. Y no porque tuvieran a Guardiola en el banquillo, ni a Thiago, ni a Mandzukic, sino porque el Sporting dio todo tipo de facilidades, sobre todo defensivas, autopistas por el centro del campo, centro de la defensa, le huecos por todas partes, llegando tarde al cruce, jugando muy mal, pésimo partido del Sporting, pese a todos, estuvo cerca de conseguir la victoria, en el propio estadio de la victoria, empezó el partido ganando, primer minuto, primer gol, luego no supo aprovechar esa renta y se vino abajo el conjunto de Sandoval. De ello hablaremos evidentemente durante los 60 minutos del programa de hoy, tendremos la tertulia de la afición, muy calientes, muy enfadados como todos los oyentes de, de este programa, como todo el esportinguismo. Van a analizar el partido, van a darnos su punto de vista, Javi Trulli, Paula Fotorama, Diego Vázquez y Alberto Meana. Escucharemos también a José Ramón Sandoval al término del partido... Yo decía que es lo único positivo que podemos sacar del partido de Jaén, que fue la rueda de prensa de Sandoval. Por primera vez, en año y medio, año y pico que lleva en el Sporting, ha hecho autocrítica. Se ha incluido, ha hablado en primera persona del plural, de ridículo, la palabra que ha utilizado que luego escucharemos, de que tendrían que volver todos, toda la expedición del Sporting, caminando desde Jaén, porque ha sido un partido lamentable. Así que al menos, buena rueda de prensa de José Ramón Sandoval, por primera vez reconociendo su mal planteamiento, incluyéndose en las culpas y reconociendo el mal partido jugado en la victoria También es noticia, y tiene narices la cosa, que hoy haya entrenado el Sporting Cada lunes suelen descansar Lo normal de cualquier equipo profesional es que cuando juegan un sábado descansen el domingo y el lunes entrenen Aquí, como ya sabemos, es habitual de Sandoval dar dos días por lo menos de descanso, incluso dos días y medio pues ha cambiado de planes después del partido ya ha castigado, entre comillas, a los suyos, con lo que hace todo el mundo, con lo que hacen todos los equipos, que es empezar el lunes, empezar la semana trabajando. Han eh, llegado, estaban citados a las nueve y media de la mañana para el desayuno. En principio iban a salir a las diez y media a entrenarse en los campos de la Escuela de Fútbol de Mareo. Pues tardaron mucho, sesión de vídeo, bronca de José Ramón Sandoval y hace solo unos minutos que finalizó la sesión preparatoria de hoy lunes eh, después de la derrota en Jaén. Vamos a repasar también todo el fin de semana Deportivo Gijón, que ha sido aciago No solamente por la derrota del primer equipo del Sporting También cayó el filial por tres goles a cinco Frente al Racing de Santander los equipos gijoneses de tercera, tanto el Ceares como el Gijón Industrial, también perdieron sus compromisos. El viernes caía ya el Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, jovellanos de balonmano por uso el gol. En la última jugada del último segundo en Zaragoza, frente al balonmano Aragón. Y para los amantes de la Fórmula 1, tampoco ha empezado con buen pie Fernando Alonso. El piloto obetense, quinto acabó, aunque luego con la sanción de Riquiardo le consideran cuarto clasificado a la hora de los puntos. Y vamos a estrenar también una nueva sección en la hora rojiblanca. Cada 15 días, cada vez que el Sporting juegue lejos del Molinón, vamos a tener la sección Sportingistas Viajeros. Como habéis, un nombre muy original que nadie se le había ocurrido. Pero queremos conocer el punto de vista de la mariona de los aficionados del Sporting, que semana tras semana viajan con el conjunto rojiblanco, ya sea Jaén, ya sea al sur, ya sea a las islas. Siempre vemos camisetas del Sporting en las gradas donde juegue el conjunto rojiblanco. Y hoy vamos a estrenar esta sección con una Sportingista, Inés Rodríguez. Que vive en Palma de Mallorca Que cada 15 días prácticamente se coge el avión Se coge el petate y viaja a animar al Sporting Estuvo en Jaén, nos va a contar su experiencia Y también nos va a contar eh, Un hecho triste, un hecho lamentable que es que el jugador del Sporting, Mandy, que fue precisamente uno de los peores en el partido, uno de los que más tiene que callar, cuando finalizó el encuentro se acercó a la zona de aficionados del Sporting, regaló la camiseta, lo cual está bien, que tenga ese detalle, pero al acercarse recibió algún improperio, alguna crítica de, del sector de aficionados del Sporting que estaban en esa zona muy enfadados. Pues en vez de callarse, agachar la cabeza y volver a la caseta, lo que hizo fue encararse y contestar de mala forma desde el campo. Inés Rodríguez, que estaba justamente ahí, nos va a a contar lo que pasó, cómo fue, y este lamentable hecho entre un futbolista del Sporting que insisto, está para callar, más que para otra cosa, y un sector de la mareona que estaba allí presente en el Estadio de la Victoria. Son las 2 y 35, casi las 2 y 36 minutos de la tarde, arrancamos aquí, la edición de lunes de la hora, Roja y Blanca, vamos.
1: En el 107.0, Onda Gijón, Onda Gijón, 107.0.
3: The Restaurante Merendero, El cruce, cruce, disfruta
4: de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines Saneamientos
0: Paulino el... Álvarez. Todo en material de fontanería y calefacción, radiadores y calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas... Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Móstoles 5, Nataollo, Gijón. Teléfono 984 39 30
4: Restaurante Merendero El Cruce disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines al cabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
5: La hora rojiblanca con Juan Aguja. Hey, There's an endless road to
0: rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker las 2 y 37 minutos de la tarde arrancamos en este punto la edición de lunes de la hora rojiblanca a través del 107.0 de Onda Gijón hablando, analizando, comentando y enfadándonos un poquito más eh, con la derrota del Sporting por 3 goles a 2 frente al Jaén en un partido de lo peor que yo recuerdo del Sporting hablábamos hace 15 días de la derrota contundente frente al Eibar por 3 a 0 pues yo casi que me quedo con ese 3-0 en Eibar porque fue un equipo que jugó bien al fútbol, que superó al Sporting fue un partido de tú a tú en el que el rival fue mejor, bien, pues hay que mejorar seguir trabajando y olvidar ese partido pero es que lo de Jaén, no es que el rival fuera mejor te dio media hora de partido empezaste saliendo del vestuario casi con 0-1 en un regalo, minuto 1 de partido con el gol de Stepovic tuvo el Sporting alguna llegada para haber intentado sentenciar el partido y llevarse los 3 puntos pero luego a partir del minuto 30 se durmieron, no sé qué pasó, una especie de metamorfosis absurda de los jugadores del Sporting, con una defensa lamentable con un centro del campo inexistente con el único que hacía algo, que era este que tuvo dos balones y dos que enchufó, encima se juntó todo por la lesión de Alex Barrera en el minuto 20, cambio de Sandoval dando entrada a Mendy, muy criticado, eh, por lo menos donde estábamos viendo el partido por ese cambio, porque tenía gente como Isma López o Santi Jara del banquillo, pero lo cierto es que Mendy fue de lo menos malo en el partido, intentó alguna cosilla, tuvo presencia, eh, no le salieron tampoco las cosas como el resto de compañeros, pero insisto que no creo que haya sido de lo, de lo peor Mendy porque lo peor sin duda fue la defensa, fue jugadores como Mandy, vamos a dar nombres propios, que hizo el ridículo en el partido, que se demostró una vez más, lo venimos denunciando durante toda la temporada, que Mandy es un parche para el centro de la defensa, si tienes bajas en esa zona y no tienes otro remedio, pues un día es un recurso, puedes contar con él, pero no puede ser una planificación que solamente haya dos defensas centrales en la plantilla del Sporting, Bernardo e Iván Hernández, y que el titular encima sea un medio centro defensivo que en su puesto no lo hacía mal, Mandy es un buen jugador de, de corte defensivo, de centro del campo pero venimos viendo toda la temporada que uno o dos fallos muy gordos viene cometiendo siendo el último hombre atrás, y lo del último partido frente al, al Jaén clama al cielo, mide mal, no llega luego está nervioso, eh, se pasa el partido llegando tarde, o sea un despropósito Mandi en el centro de la zaga, esperemos que Sandoval haya tomado buena nota y si tiene que seguir jugando Mandi, que yo no digo que no pueda jugar, pero que lo haga en su sitio en el centro del campo, y ya que tiene solamente dos centrales en la plantilla, pues los aproveche. Si luego fallan Iván y Bernardo, por lo que sea, por lesión o por sanción pues ya tirará de recursos como Mandy, como Luis Hernández en el centro de la zaga como cualquier centrocampista o alguien que pueda jugar, o subir a alguien del B que no sé por qué tiene a Julio que no está jugando en el Sporting B, pues igual es el momento de que gane minutos con el primer equipo o Alain, que tiene 25 años lleva 7 con el Sporting B y no acaba de dar el salto con el primer equipo o Jorge Meré, que tiene 17 años el chaval del, del Sporting B y en Bilbao y en otros sitios, jugadores con menos edad están con el primer equipo, no sé por qué aquí no se les puede dar una oportunidad como fue el caso de Borja López el año pasado que con 18 años eh, pasó prácticamente del juvenil al primer equipo y mira si rindió que fue traspasado en verano a los pocos meses al Mónaco por dos millones y pico de euros. Pues lo de Mandi, como digo, luego lo analizaremos también en la tertulia, también muy malos laterales, Canella, Luis Hernández, el otro central Bernardo, el centro del campo con, mira que les tengo cariño a Nacho Cases, a Sergio, a Alex Barrera, el poco tiempo que estuvo pues tampoco estuvo nada afortunado, Carmona no entró en ningún momento en juego. Eh, los delanteros Vlekic intentó hacer algo cuando pudo y como digo Stepovich, fue lo único decente del partido junto con Cuellar, que pese a que en el tercer gol del Jaén falla, porque es un remate muy plano de cabeza a la zona central de la portería, eh, salvó de una goleada al Sporting, que tiene narices que, que no nos marquen una goleada en Jaén, con todos los respetos Gracias a la actuación de, de nuestro portero El caso es que fue un partido lamentable Lo han reconocido todos los y, jugadores Toda la expedición del Sporting Y también el propio José Ramón Sandoval El entrenador del Sporting Que, insisto, por primera vez Desde que está en Gijón Ha reconocido, ha hablado en primera persona Del mal juego, de la culpa Y del mal momento que está atravesando el Sporting
6: Antes de preguntar Y la primera pregunta O para el nombre y el medio de comunicación, ¿de acuerdo?
3: Pues un segundo. Bueno, Esto es revelado en España más pequeño equipo. ¿Me interesa el tema del esportista de Roca?
7: Situación es la misma, pero sensaciones ridículas. Creo que hay que eh, ser claros y, y decir que el equipo hoy no ha estado bien. Y hemos rozado, hemos rozado el ridículo. Eh, sin quitarme elito al rival, porque creo que el, mira, el, el rival nos ha pasado por encima en todos los momentos. Nos ha regalado 30 minutos la primera parte. No nos hemos, no hemos aprovechado. Creo que el rival estaba en ese momento ideal para, para haber ganado el partido. Y a partir de ahí, pues, creo que no hemos estado. Hemos desaparecido del partido totalmente hemos buscado todas las alternativas y creo que nos han ganado la partida en todos los sitios del campo significativo que el mejor del partido de mi equipo ha sido picho eso es jodido de verdad que pedir perdón a todo el mundo que sea esportinguista y que quiera este equipo porque nosotros nos sentimos avergonzados en el vestuario por por la respuesta que ha tenido el equipo y como digo sin quitar mérito a este Jaén que creo que ha brillado la perfección a partir de los 30 minutos pero hay que darse cuenta que nosotros tenemos unos objetivos diferentes y eso lo tengo que plasmar en el campo queremos ser equipo de primera división y este equipo con su humildad quiere salvar la categoría y hoy tenía bajas y y no hemos estado no hemos estado no, no, no tiene palabras para hablarlo Creo que hoy, más que otra cosa, el futbolista se, se siente avergonzado por, por la situación del partido. Creo que todas las disputas, todas las segundas jugadas, eh, todo se lo llevaban ellos con, con una claridad increíble, ¿no? Eh, creo que para ganar un partido te tienes que sentir equipo te tienes que sentir futbolista con ambición y hoy nos ha faltado esa ambición ¿no? creo que, que este equipo si, si no juega de otra manera como estábamos haciéndolo antes eh, no bueno. vamos a alcanzar nada hay que pensárselo y, y por muy bien que se entrene esta semana como hemos entrenado ya se lo he comentado al vestuario hemos sido una semana perfecta de entrenamientos pero eso hay que plasmarlo en el terreno de juego y no sirve en que que se diga que hay presión de la nada porque el que no esté preparado para esto pues no puede jugar en el Sporting el pues sporting ahí tiene es...
0: toda la razón José Ramón Sandoval el que no esté preparado para soportar una mínima presión de estar cuarto, de intentar garantizar como mínimo el playoff de ascenso a primera con la plantilla que hay, con la historia, con la afición y con todas las instalaciones y con todo lo que genera y mueve el Sporting de Gijón pues que se quede en su casa y que diga, oiga mister o al club yo no aguanto la presión y, y me voy, porque lo que se vio en Jaén es para que muchos jugadores también se lo hagan pensar, no solamente el entrenador del, del Sporting, que hablaba, como hemos escuchado, de ridículo y de que el futbolista, sus jugadores... Inclu doy por hecho que él también, porque él se incluía dentro del ridículo y del mal partido, se sienten avergonzados después de la mala imagen, porque oye, se puede perder 3-2 contra el Jaén, no pasa nada, es un partido de segunda, es un rival más, eh, el problema es la imagen y la sensación que, que dio al Sporting, una sensación además decadente, con un solo punto de los últimos eh, nueve disputados, una victoria de los últimos seis partidos, y un equipo que, de no ser porque los de arriba también están fallando, eso de mal de muchos consuelo de tontos parece que nos lo podemos aplicar. Ni el Deport, ni el Eibar, ni el Recre, ni el Sporting están sabiendo aprovechar los fallos de, de sus rivales. Con lo cual, sigue el Sporting cuarto, no son muchos puntos de diferencia. Cinco con el Eibar, cuatro con el Deport, es decir, a cuatro del ascenso directo, pero también ahora mismo solo cuatro por encima del séptimo clasificado. Yo ya hasta empiezo a temer por, por no llegar ni siquiera al playoff de, de ascenso. Seguía Sandoval, muy enfadado con el partido, con sus jugadores y con él mismo, hablaba de, de que tendrían que volver andando no evidentemente es una figura una metafórica la que utilizó José Ramón Sandoval pero se suele escuchar mucho, son los chigres y dice tenía que volver caminando de rodillas después de, de lo que armaron de, del mal partido pero bueno, esa es la frase de Sandoval que vamos a escuchar ahora en un momento muy enfadado, muy disgustado y por cierto como hemos escuchado al principio de, del corte que hemos puesto ahora mismo de, de Sandoval también en los partidos de fuera de casa eh, se solicita que se presente el ...y el medio al que pertenece. Si en Mareo ya estamos pocos, 8, 9 o 10, eh, fuera de casa creo que van tres compañeros, dos de prensa escrita y, y una radio y a veces dos. Con lo cual también bueno se lo solicita al jefe de prensa de, del equipo rival para que también se tengan que presentar, en este caso Víctor Rivera de la Nueva España, Manolo Rosetti del Comercio, Carlos Llamas de la Cope y creo que no había nadie más en este caso en, en el partido de, de Jaén. Pues seguimos escuchando al entrenador del Sporting muy enfadado con, con lo que había visto sobre el terreno de juego, consigo mismo también por, por el mal momento de, del equipo, por el mal momento, o por el mal juego que, que atravesó el, eh, que vimos todos a través de la tele y los aficionados que pudieron desplazarse hasta tierras ginenses sobre, sobre lo que se vio en el campo. Y esto era lo que decía José Ramón Sandoval al término del, del partido. Insisto, muy enfadado, muy disgustado Vamos a ver si podemos escuchar ya el sonido que teníamos preparado de, Del entrenador de Sporting, José Manuel
7: Creo que No nos hemos adaptado a nada Porque el Jaén, al final, pues Ha salido como la de Fénix de, de abajo y, y ha resurgido de, A jugado sin centrales eh, Que se ha, se ha lesionado el único que les quedaba Y, y que se ha, ha bajado la zona de centrales Y y ni con eso no, no lo creíamos entonces la duda del equipo de ir a apretar de esto pues la segunda parte lo hemos hablado y, y peor todavía, hemos sacado un delantero para apretar y resulta que el centro del campo perseguíamos sombras y no se puede perseguir sombras, hay que intentar tener el balón porque el equipo nuestro si no tiene el balón sufre muchísimo y creo que Jaén tiene pues un mérito impresionante por el gran partido que ha hecho ante un Sporting que, que lo ha minimizado hasta el punto que Pichu ha sido el mejor del partido la cadena Cope, por lo que
8: está diciendo quizás lo que está pidiendo o lo que considera es que ha faltado actitud
7: a los jugadores del fútbol. Yo la palabra actitud, si un jugador no sale al campo con actitud, eh, se dedica a otra cosa. Yo creo que esa palabra no, no existe en, en este momento. Yo creo que es falta de, de saber, querer hacer las cosas o que o, o entenderse dentro del campo, interactuar con tus propios compañeros y, y no le quita eh, ningún mérito a, al entrenador del Jaén El entrenador del Jaén ha, ha estado de 10, eh, eh, se lo ha dicho y, y me ha dado la buena porque que vais a conseguir He dicho. No, hoy tú un 10 para ti. Eh, hay que repartir para todo el mundo hoy nos tenemos que volver a, a Gijón andando esto no, no es no es parte de, de, de nuestra filosofía ni de club, ni de equipo, ni nada y, y ese es el sentido del vestuario yo soy solamente la voz ahora mismo aquí pero yo creo que cualquier jugador de los que, de los que ahora salgan por zona mixta es el sentido de ellos eh, y y lo único que ahora tenemos que estar fuertes no haya ninguna fisura y, y saber que nos hemos equivocado y volver otra vez al camino que, que hemos demostrado que sabemos hacerlo.
0: Bueno, pues esperemos que el Sporting vuelva al camino que... En algún partido ha demostrado que, que sabe hacer Tampoco tampoco en todos Porque venimos hablando durante toda la temporada De malos partidos del Sporting Otros buenos, hay, ha habido de todo Es verdad que el Sporting va cuarto Con lo cual ante eso hay que decir que solamente tres de los 22 equipos de segunda De momento han sido más regulares que, que el Sporting Pero yo creo que estamos todos o casi todos de acuerdo En que el potencial de esta plantilla El que el delantero que tiene el Sporting Máximo goleador de la categoría 20 goles en 28 partidos que él ha disputado Es un porcentaje brutal para, para la segunda división y hacía muchos años que el Sporting no tenía un delantero así ni Villa llevaba estos porcentajes cuando salió del Sporting, que también jugó aquí en, en segunda división y a pesar de la falta de organización o de planificación a la hora de tener solamente dos centrales puros en la plantilla, yo creo que, que el Sporting debería estar bastante más arriba o al menos dar una imagen de equipo más serio, más hecho, más sólido, más compacto ¿no? de lo que viene dando en las últimas jornadas sobre todo. Pues seguimos escuchando al entrenador del Sporting hablando de de que está convencido de que este vestuario va a levantar cabeza.
9: ¿Es difícil buscar una explicación justo
0: cuando ha acabado? no bueno, no hay ni explicación ninguna, lo hemos hecho mal y ya está, y nos han ganado
7: la, la partida. La explicación es esa, porque eh, durante la semana ha sido totalmente todo lo contrario. Entonces, pues bueno, eh, hay que interpretar esto como que, que bueno, eh, son partes de, de culpa de, de no saber afrontar eh, el, el Ahora mismo en el momento que estamos de la temporada y si ahora mismo je, estamos ahora mismo nerviosos, más vamos, ¿no? no seríamos capaces de llegar a, hasta el final entonces yo pienso que este equipo eh, tiene alma porque los he visto los, eh, entrenar los he visto trabajar sé lo que quieren y hay que despertarlos ahora hay que, eh, los tengo que ayudar mucho más que nunca y me tengo que sentir a su lado y y por encima de todo tengo que, que demostrar que, que ellos eh tienen lo que antes tenían, no lo que ahora. Y y la responsabilidad es mía de, de intentar sacar lo mejor de este equipo que, que antes sí que estaba. Pues
2: a que hemos visto el palabra sobre las defensas,
7: pero siempre eh
9: protegiendo los valores, hoy hay que interpretar esta cosa no con
7: un toque de atención. No hay que interpretar que tener vergüenza de y salir aquí y decir la verdad yo siempre voy de frente y, y si yo salgo aquí digo esto porque previamente lo he hecho con mis jugadores si mi vestuario no, no, no sabe mi mensaje yo sería imposible incapaz de salir aquí y hablar esto y es porque hemos hablado nos hemos mirado a la cara en este periodo de, de finalización de partido aquí y, y, y no lo hemos dicho y el primero que, que, que tiene la responsabilidad de, de todo lo que ha pasado soy yo o sea, ¿por qué? porque soy el que dirijo a nadie y soy el que he hecho de que estos jugadores no sean capaces de hoy de ganar el Jaén entonces aquí no quita responsabilidad a nadie y pienso que los jugadores eh, si tienen algo este vestuario es eso de que sabe encajar y que, y que yo sé que se van a levantar y ahora más que nunca creo que, que lo van a hacer pero eh, es muy fácil decirlo ahora y luego llevar al próximo partido y no, y no realizarlo entonces ahora necesitamos eh, ser, pues eh, defender este escudo muy, con más vergüenza que nunca porque lo que hoy ha pasado es un paso atrás muy grande en el que tenemos que intentar eh, buscar eh, las conclusiones y no volverse loco pues entonces eh, eh, habíamos algo grave ¿no? entonces estamos en una posición ahora privilegiada una posición en la que todavía quedan muchísimos puntos en los que tenemos todavía momentos que, que sé que va a, haber, va a haber de la temporada pero si no lo sabemos interpretar como hoy no, no podemos llegar nunca
9: quería saber qué tal preocupas que, que el ascenso directo se pueda escapar un poco en esta jornada por no, yo, yo, la que imagen que... del equipo de una imagen que no se parece en nada a la de Mallorca, a la de la Coruña
7: yo voy partido a partido, yo el ascenso directo ni se me va a escapar ni de momento, porque el próximo partido es más importante de Girona, a mí, a mí me importa la imagen, eh, el orgullo que tiene esa afición cuando ve ese partido en Mallorca o en Coruña, aunque empate en el último minuto, eh, eso, es lo que, eso es lo que se identifica con estos colores, lo que esa sensación yo creo que... ...los primeros de los jugadores son los que no nos están identificando... ...porque lo saben ellos... ...y, y, y yo eh, se lo palpo... ...porque lo de hoy no, no viene a cuento... Es que, ...es que como broma basta... ya ...lo de hoy no viene a cuento... ...entonces tenemos que ser sensatos... ...y escurrir el sería... ...yo creo que sería un error... ...hoy hay que, hay que reforzar más ese vestuario ...más que nunca... ...y decir nos hemos equivocado... ...lo hemos hecho muy mal, muy mal, muy mal... ...y el Jaén hoy ha sido muy superior a nosotros... Y darle la enhorabuena y, y hacer que el Jaén, pues bueno, eh, que tenga toda la suerte del mundo, porque ya ha demostrado ser un equipo que quiere quedarse en segunda división.
0: Bueno, pues Chapo, en este caso para las palabras de Sandoval, reconociendo lo mal que jugó el equipo y dándole la enhorabuena al conjunto rival. De momento, hasta aquí, sonidos de, del partido entre el Jaén Sporting. Vamos a tener en un momento la tertulia de la afición con Paula Fotorama, con Javi Trulli, con Diego Vázquez. ...con José Luis Rodríguez Suce y con Alberto Meana... ...antes repasamos más cosas que nos deja el partido, que nos deja la actualidad del Sporting... ...por ejemplo Alex Barrera que esta tarde va a ser sometido a una resonancia magnética... ...por ese tirón en el cuádriceps del muslo derecho que vio en el minuto 20... ...y que obligó a que fuera sustituido eh, por Fermose Mendy... ...que luego eh, intentó hacer alguna cosilla pero no acabó tampoco de, de ser un hombre importante en el, en el partido... Por el resto del parte médico, Mandy sufre una contusión en la tibia de la pierna izquierda y Sergio Álvarez unos pisotones en ambos pies. Tiene unos hematomas que en principio ni Mandy ni Sergio Álvarez parece que vayan a tener problemas para estar a disposición de Sandoval para el encuentro del próximo fin de semana del Molinón frente al Colista. Ojo ese partido, porque de no ir bien la cosa desde el principio, no quiero pensar que el, Jaén se ponga, el, que el Girona se ponga por delante, que el equipo vuelva a hacer aguas como hizo frente al Jaén veremos lo que opina el sabio Molinón como dice aquel, además Iván Hernández podría incorporarse ya progresivamente al trabajo con los compañeros, que fue baja por, por lesión esperemos que esté bien Iván Hernández porque viendo cómo está Mandy, yo creo que es un cambio a gritos ahora mismo en el centro de la defensa del Sporting y en ese partido además no va a poder estar Luis Hernández que vio la quinta tarjeta amarilla en el partido de, de Jaén, con lo cual todo fue malo, En la victoria excepto, como digo, las palabras de ahora de Sandoval que hemos escuchado, que al menos eh, se ve algo de luz al final del túnel del técnico de, de Humanes. Cuatro minutos para llegar a las tres de la tarde. José Manuel Fernández, muy buenas. Buenas tardes, compañero. Tan enfadado como toda la afición, ¿no?
2: Y me, 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 menos que Trulli. <ríe> luego
0: sí, viene
2: aquí ya bueno. con los cuchillos en la mano, Trulli. Sí, sí. Bueno, la verdad, porque yo luego puse una película de dibujos
0: animados mejor. Sí, bueno, más. Dibujos animados es lo que vimos eh, en Jaén, ciertamente. Bueno, vamos con consejos para alegrarnos un poco la tarde.
2: Parrilla merendero El Cotarón, pizzería La Yaconda Tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera de El Cotarón Entre Castillo y Santurio Y disfruta de helados todo el año Y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos La de toda la vida en la calle Corrida Número 2 Gijón Carrocerías Castillo, chapa y pintura del automóvil, horno de secado para rayonazos, abollones y demás desperfectos de tu coche. Carrocerías Castillo. Estamos en la avenida de la Metalurgia, número 12, en el Polígono Bancunión, Tremañes, Gijón. Teléfono 985
3: 985-311803. Oye
0: Juan, ¿te gusta la pizza? Me encanta la pizza, la pizza, la pizza, como cada uno la llamemos. Como cada uno la llamemos. <ríe> ¿Qué me Pizze recomiendas? Hombre, pizzería Pizbit. No, 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 no. ¿Te gusta cualquier pizza o te
2: gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, venga Pizzería Pizbit. Disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilio en el 984-493949. Consulta nuestras ofertas en pizbit.com. También en la felguera y en Zamora. Pizbit. La pizzería de calidad.
5: Blanca
0: con Juan Aguja. pues continuamos en directo en la hora rojiblanca, dos minutos para llegar a las 3 de la tarde, luego seguimos hablando de la actualidad del Sporting en formato de tertulia con nuestros analistas, con nuestra tertulia de la afición y también llamamos a Palma de Mallorca, donde está una Sportingista viviendo allí pero que se desplazó en avión hasta Jaén para que nos cuente de primera mano cómo se vivió ese 3-2 del Sporting de Gijón en las gradas el Estadio de la Nueva Victoria y para que también nos cuente y nos relate ese triste enfrentamiento que hubo entre Mandy, el jugador del, del Sporting Y un sector de aficionados que estaban ahí en la grada al término del partido Cuando Mandy se acercó a regalar una camiseta, que eso está muy bien Fue increpado por algunos aficionados Y el Canario, en vez de agachar la cabeza y marcharse Lo que hizo fue encararse con un sector de la afición del Sporting Ahí estuvo Inés Rodríguez, que nos va a contar de primera mano lo que se vivió Pero ahora repasamos también los marcadores del fin de semana Ese mal fin de semana deportivo gijonés porque ya sabemos que el Sporting cayó por tres goles a 2 frente al Jaén, pero también cayó goleado el filial, el Sporting B Sporting B 3, Racing de Santander 5 en el partido disputado el domingo por la mañana del estadio del Molinón, se adelantó el filial del, del Sporting con un gol de Álvaro Bustos, pero en apenas 30 minutos el Racing marcó 5 goles, se puso 1-5 y luego los dos tantos de Yacine ya en el tramo final del partido no valieron para al menos intentar sumar un punto, Sporting B 3, Racing 5 el Sporting B de todas formas tiene un colchón enorme con respecto a la zona peligrosa el racing se asienta como líder del grupo primero de segunda B. Además, victoria del Avilés 1-3 frente al Noja, el Avilés que entre otros nuestro colaborador Javi Trulli, que se acerca mucho a la zona de playoff de ascenso, está quinto solamente un punto del Oviedo y del Guijuelo, Tremendo la temporada del conjunto de ellos Uribe, Noja 1, Avilés 3. El Oviedo no fue capaz de pasar del empate del Carlos Tartier, empate a cero frente a la cultural y deportiva leonesa, sigue tercero, en este caso empatado a puntos con el Guijuelo, pero ojo porque la semana que viene hay un Racing Oviedo en el Sardinero, de no conseguir la victoria a los azules, podrían verse superados por los equipos que vienen empujando, empujando fuerte desde abajo, como el propio Avilés, como el Zamora, como el Burgos, o incluso el Marino del Banco que ganó por 0-2 al tropezón, es octavo, y está solo tres puntos del Oviedo y del Guijuelo. El que lo tiene cada vez más complicado es el caudal de Mieres, que perdió por un gol a cero frente a Lorense. Los mierenses son decimoséptimos, están en puestos de descenso a tercera, a cuatro puntos de la promoción y a cinco de la permanencia. También derrotas de los equipos de Gijón en, en tercera. Universidad de Oviedo 1, Ceares 0 y Gijón Industrial 0, Urraca 2. En tercera marcha el líder imparable, el Praviano con 63 puntos, segundo Langreo 59, tercero Ceares con 58, cuarto Lealtad de Viciosa con 57. El Ceares, el equipo de Nacho Cabo, está cuatro puntos por encima del quinto, que en este caso es el Cudillero. Y el Gijón Industrial marcha decimosexto con 28 puntos, le saca 5 a la zona de descenso que marca el Luarca, pero ojo porque si bajara el caudal de Mieres, que está ahora en puestos de descenso, si bajara a tercera, descendería un cuarto equipo del grupo asturiano de tercera, es decir, sería el Candás, que tiene 25, por lo que el Gijón Industrial le sacaría 3 puntos al descenso, si Dios no lo quiera, bajara el caudal a tercera. Y además derrota del Juan Fersa Grupo Fegar Gijón Jovellanos de Balomano, que mañana ampliaremos y, y comentaremos por un solo gol frente al Balomano Aragón. Zaragoza 28, Gijón 27. Además un gol muy doloroso que llegó en el último segundo del partido sobre la bocina cuando ya sabrábamos un punto al menos, pues al final nos venimos de vacío. Todavía son cinco puntos de margen los que tiene el Gijón Jovellanos con respecto al descenso.
1: ...107.0... 107, 107 ...Onda Gijón... ...Onda Gijón...
0: ...107.0... ...repasamos también... ...los marcadores en el fútbol juvenil... ...de este fin de semana... ...Victoria del Sporting... ...Atlético Perinestero Sporting 1... ...Pabellón Orense 0 Beriña 2... ...Balsander 3 Llano 2003 y Tese Carroces 2, luego uno victoria del Tese Carroces, importantísima lo necesitaba, además eh, junto con Beriña porque están los dos luchando por eludir la zona de descenso, al término del partido eh, estuvo en el Entrevistando al entrenador del TS Carroces, Fernando González, nuestro compañero, nuestro especialista en el fútbol juvenil, hablando con Florín, el técnico del TS Carroces.
6: Eh, buenas tardes, estamos aquí en el campo del Covadonga, después de la victoria del Reces. ¿Qué tal Florín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tu impresión del partido, una victoria muy sufrida, ¿verdad? Sí, bueno, ya lo preveíamos de antemano, ¿no? El equipo contrario es, sabía perfectamente que sacar un resultado positivo aquí les dejaba prácticamente la puerta abierta para mantener la categoría y nosotros, vamos a ver, es que no nos quedaba otra otra opción de que sacar el partido sí o sí, ¿no? La verdad es que, bueno, lo hemos peleado, lo hemos buscado y al final pues lo hemos encontrado, ¿no? Debe de cosa, ahora ciudad de temporada que son más tres puntos, ¿verdad? Sí, hombre, tú date cuenta que nosotros venimos de una situación completamente, eh, vamos a ver, estábamos hundidos eh, entonces vamos a ver, nosotros ha sido una pelea constante eh, de intentar sacar la cabeza, de intentar sacar la cabeza y eso lleva un desgaste enorme ¿no? entonces pues bueno, ahora llegamos ya a esta situación justos, justos del todo, pero bueno, vamos a ver, la verdad es que los ch el trabajo de los chavales es encomiable ¿no? Bueno, y el suyo, porque sin duda es revulsivo, al, al llegar usted al banquillo del es cuando empezaron a, bueno, a venir los mejores resultados. Bueno, vamos a ver es cuestión de trabajo, ahora no me voy a apuntar yo ningún tipo de medalla porque no 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 tiene sentido, ¿no? Simple llanamente pues hacemos nuestro trabajo como, como, como siempre lo hacemos en otras situaciones unas veces te sale mejor otras veces te sale peor eh, la verdad es que bueno eh, lo importante es que hemos identificado a este grupo que estaba prácticamente eh, hundido y ha querido en sí mismo y ahora mismo pues bueno estamos ahí en disposición de poder intentar salvar la categoría ahora quedan cuatro partidos para darlo todo y bueno intentar terminar la temporada de la mejor manera posible no todos sea, o sea, buscando la, la salvación sí sí nosotros vamos a ver el objetivo principal y primordial eh, eh, como te comentaba anteriormente desde de, de donde venimos eh, vamos a ver el salvador la categoría esto es, para nosotros sería bueno la, la, la repera no así que bueno en eso estamos y vamos a seguir trabajando para ello muy bien pues muchas gracias gracias a vosotros
0: Pues ahí estaban las palabras de Florín, el técnico del TSK Roces de División de Honor Juvenil... ...haciendo un trabajo fantástico en la lucha por evitar el descenso del equipo de Roces... ...y gracias también a Fernando González, que fue nuestro enviado especial en este partido... ...de máxima importancia juvenil, y al grupo TSK, empresa asturiana, empresa gijonesa... ...líder en el sector de la ingeniería, que apuesta y apoya también al deporte base. Una pausa muy rápida y entramos en tiempo de opinión en la tertulia de la afición... ...con Diego Vázquez, Paula Fotorama... Alberto Meana, Javi Trulli y se ha unido por sorpresa a última hora porque creo que está muy caliente José Luis Rodríguez Suce. En el 107.0 Onda Gijón, Onda Gijón. 107.0. En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico Restaurante La Posada del Mar Menús del día y de empresa fabada asturiana, ruedas y picoteo rico Bien servido y a buen precio Restaurante La Posada del Mar Paseo del Muro número 2 El Náutico, teléfono 985-350689 Plena
4: zona rural en Deva, Casa Yoli. Auténtica cocina tradicional asturiana. Especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli elabora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor en Deva, Casa Yoli.
5: La hora blanca con Juan Aguja.
0: Bueno pues Abróchense los cinturones que llega el tiempo de opinión de la afición del Sporting de la hora rojiblanca. Después del 3-2 frente al Jaén, de lo que vimos eh, creo que todos por la tele, creo que ninguno tuvimos la oportunidad de los que estamos aquí de poder viajar hasta el estadio de la victoria. Como digo antes, sí vamos a, a escuchar en un momento un testimonio que estuvo allí que nos va a contar todo lo que, lo que allí se vivió. Pero pasamos a saludar, conforme al protocolo de este programa, primero a las damas, Paula Fotorama. ¿Qué tal Paula? Muy buenas.
3: Hola Juan,
0: buenas tardes más femenino de la tertulia se llama Diego Vázquez hola Diego muy buenas
3: hola
0: <risa> Alberto Meana el gran topufartón hola Alberto hola yo no soy el tercero no no tú no, estás en no, término no, medio no. más o menos o así así Trulli Javi Trulli muy buenas yo soy el, el homo sapiens. <risa> Tú eres homo sapiens, <risa> Buenas tardes. Y no me atrevo a llamar femenino a José Luis Rodríguez Suce porque con el cabreo que se trae, igual me como el micrófono. Hola, José Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿no? Yo último de la fila. Claro. Final. Bueno, <risa> bueno por
5: orden de estatura, ¿no?
0: Pero, eh, bueno, también es una forma de, de verlo. Es correcto. No, hombre, que Paula no mide un 80. Es alta, pero es un poco más alto el topu ¿no? Sí. Sí, sí, el topo está bastante bien Pesa, sí. el nombre. Pesa el nombre Bueno, te dejo para el final, José Luis, para que abras tú el fuego eh, 3-2 contra el Jaén ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no te quedas? O ¿Cómo viste el partido? Bueno, el partido lamentable <ríe>
5: Ni más ni menos Pero bueno, lo lamentable y lo de este consejo Porque esto ya yo ya lo veía venir ¿eh? Aquí eh, tenemos un equipo mmm, Mal hecho Pues esto se hizo mal Gracias al secretario técnico un hombre que creo que no tiene ni puñetera idea de nada y eh, últimamente nos da por fichar eh, algún consejero y algún eh, remiendo para pa, pa, pa ponerse ahí ¿eh? mucho marketing otro que no sé si va a llevar la hostelería de, del Sporting eh, quiero decir no, no, no valen para nada para nada el tema es dónde estamos eh, color que tiene esto? que tiene un color fatal? Porque, ¿eh? ¿Dejar a este Sandoval hacer lo que le la gana? yo a, a los periodistas todos los días a ver cómo es su nombre y dos preguntines? Y esto se debe, es
0: el culpable es el Consejo. Ni más ni menos. Bueno, José Luis va más allá de lo deportivo y se centra en el Consejo de Administración. No estaba muy de acuerdo con la cabeza Diego Vázquez, me parece.
1: Eh, vamos a ver, yo difiero, aquí el año pasado Sandoval tuvo un año para hacer lo que hizo, es decir, nada, y entonces eh, él iba a ser el encargado de formar un equipo en colaboración con el secretario técnico. De ese equipo su pilar fundamental era el señor Garay, y a partir de ahí no vamos a seguir hablando. Pero bueno, yo no... sabéis que no es no es santa de Oción el señor Sandoval como como entrenador, pero es la primera vez en los dos años casi que llevan en el Sporting, que, que chapó, que me quitó el sombrero Por fin reconoció que hizo el ridículo. No fue ni el ni el árbitro, ni fue que soplaba el viento, ni nada. Fue pues simplemente que hicimos el ridículo. Él tendrá que reflexionar y saber por qué hicimos el, el, el ridículo y, quién, y quiénes son los culpables, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, también hay, hay mala suerte con la lesión de Ales Barrera nada más empezar, ¿no? Y yo, bueno, saca a Mendy que, bueno... Eh... ...corramos un estúpido velo... ...eh, porque vamos... Tiene narices el cambio que hace el señor Sandoval, pero pero es la primera vez que, que reconoce sus fallos y, y que, que el Sporting ha hecho el ridículo. Que está muy negro, está tan negro como la semana pasada. Eh, eh, hace tres o cuatro meses dijimos que esto iba a ser, eh, a ver, el, iba a subir el menos malo y va a ser esto, porque esto es, es increíble. Eh, nosotros haciendo el ridículo, pero nosotros rozándolo, los de, los de arriba. Entonces, bueno, eh, nos tenemos que agarrar a eso y pensar que hay que ganar ya dos partidos seguidos y ya está.
0: Bueno, esa es la valoración también de Diego Vázquez. Paula, ¿con qué te quedas? ¿Culpables? ¿Planificación? ¿Jugadores? ¿Entrenador? ¿Consejo? ¿Suerte? ¿Con qué te quedas?
10: Bueno, el tema de suerte lo voy a obviar porque evidentemente no, no tiene nada, nada que ver. Y ya sabéis, además, yo hace mucho tiempo que opiné con el tema de los árbitros en su momento y ya está. Yo lo, con, con lo que me quedo es con que llevamos tres jornadas dando pena y dolor por los campos de España y por el propio Molinón. Entonces, pues yo creo que no podemos per permitirnos perder ni un solo día más en hacer un autoanálisis, pero no, la, no un autoanálisis de, de los aficionados que estamos del otro lado y que echamos las manos a la cabeza cuando de repente se nos lesiona Barrera, primero por la lesión de un, de un jugador fundamental, a mi modo de ver, sino porque además no podemos entender el cambio de Barrera por Mendy Cuyo cambio, aparte, que bueno, yo entiendo a mi modo de ver, debería haber entrado Bustos, para poner un poco de orden y criterio en el centro del campo, es que volvemos a lo que estábamos hablando estas jornadas anteriores. Esta, resulta que jugadores que llevaban un montón de tiempo sin jugar, sin entrar en una convocatoria de repente pasan a ser casi titulares. Estos desconciertos, yo creo que a estas alturas no nos los podemos permitir. Y no puede ser que estos tres últimos partidos haya habido cuatro, y si no me equivoco, incluso cinco variaciones en la alineación inicial. Yo creo que este desconcierto generalizado en el cuerpo técnico y en la plantilla, pues mm, hay que ponerle solución ya y si sí, es cierto que por primera vez cosa que me alegra mucho, que ya era hora el técnico entona su propio me, me culpa.
0: Alberto Meana Hola,
9: buenas tardes Juan pues eh, vamos a ver no, ahora sería muy fácil por mi parte eh, echar, echar al fuego a Sandoval ¿no? Pasando mal, ¿no?
0: Tú que siempre fuiste especialmente ahora, crítico, crítico con, con él. ¿no? Con él ¿no?
9: Ahora, pues, eh, ahora más que nunca, vamos a ver, es que, ¿qué esperábamos? Yo creo que, que hay un problema grave en el interior del Sporting, ¿no? eh, El problema del consejo es un problema que venimos arrastrando ya desde desde, desde lustros, ¿verdad? Y no va a ser algo, algo nuevo ahora mismo. Pero al final, quien juega son los once que están en el campo. Vale, da igual, eh, entiendo que el entrenador saque a los 11, eh, a su, a su, a su, de su forma de pensar, eh, a los 11 mejores, Y tú ¿no? lo
0: sabes, no olvidemos, lo los oyentes, tú jugaste hasta en el Sporting B, sí. luego por una lesión y tal, sí. no seguiste, pero tú Sí, pero ya hace, voy...
9: años, ya hace muchos años, y de aquel fútbol, pues queda, queda muy poco, ¿no?, a lo que es hoy en día. Yo creo que todos los equipos ahora mismo tienen, tienen un bache físico, ¿no?, y, y me gustaría si hablar con el preparador físico de Sporting, ¿no? A lo mejor está coincidiendo esa, esa preparación física con, con este bache, llamémoslo actitud, que antes comentábamos aquí, no fuera de los micros, que tienen los jugadores, no los 11 que están en el campo. no Yo creo que sandoval, sandoval mal, ¿no? voy, a, voy, a, voy a volver a mis, a mis orígenes, no fui, fui resultadista siempre, pero es que ahora mismo ni, ni los resultados nos valen. no Adelante, tenemos a alguien que, ten, que tiene de verdad pólvora, no y lo que nos está salvando, gracias a Dios, que, que estamos ahí, es que los demás son muy malos, es que la segunda es muy mala. Todos los equipos son realmente malos, ¿no? Y entonces, a pesar de lo que estamos haciendo, a pesar del ridículo que estamos, que estamos haciendo, eh, eh, estamos todavía ahí, podemos estar en la pomada, ¿no? Entonces yo con eso, con eso
4: me
0: es quedo. Es el mal de muchos, ¿no? Es el que decíamos antes. Sí, pero
9: mal de muchos con solo de tontos. Es que también, somos, ¿no?
0: En segunda somos todos tontos, porque
3: sí. no hay <risa> ningún equipo que, pero... que merezca un poco la pena. Pero ¿sabes,
9: pero sabes lo que tenemos, Juan, eh, 22.000 detrás. Mm. Entonces yo creo que somos el único equipo de la categoría, junto con el Tenerife y, y alguno más, ¿no? Que quiero recordar ahora mismo, que metemos a 20.000 personas en un campo.
0: El Depor, metido. El Depor, bueno, el Depor mm. ¿no?
9: Pero aquí es consta constantemente, ¿no? Y yo creo que hay una rotura ahora sí, entre jugadores, eh, técnico. Eh, algo pasa, ¿no? Tú lo, lo, lo sabes bien como licenciado que eres en periodismo, ¿no? No como, no como otros cantamañanas que hay por ahí, ¿vale? Que resulta que, 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 bueno, que vas a las ruedas de prensa, ahora rompe rompe de la noche a la mañana con, con esta chorrada, ¿no? Que no se ha cuento de que viene y desde ahí empiezan los males del equipo, ¿no? Hay discusiones entre los, entre los propios compañeros, hay, hay mal, mal rollo, ¿no? O mal vestuario, ¿no? y se está notando en la, en la flaqueza de muchos jugadores que están ahora mismo a un nivel pues pues que no que no corresponde a su a su a su a, su, a su calidad ¿no? y es que por directamente ya con, con este con José Luis con José Luis vale porque yo creo que tenemos plantilla, una plantilla mucho más equilibrada que en años anteriores, mucho más, ¿vale? nos faltan las carencias que todos sabemos desde el principio de temporada, aquí no vamos a descubrir vamos nada, ¿no? pero bueno mmm,
0: y es lo que tenemos, no, y es lo que tenemos perdón, que morir ahora mismo ¿no? Yo creo que pero, la palabra no es equilibrada Porque si tienes arriba pólvora y atrás te faltan efectivos Lo que tienes es más pues, calidad en determinadas parcelas Pero sí, equilibrada que no está cuando hay dos tenemos, centrales y ocho bella puntas Pero yo
9: creo, Juan, que tenemos una plantilla mucho más compensada Que por ejemplo el año pasado o que, o que anterior no Yo creo que el gran fichaje que vamos a tener ahora mismo va a ser bustos ¿no? que, es, que, que, que vamos a tenerlo ya o que está ya o que no se sabe ¿no? A mí lo que realmente me preocupa es eh, la ratificación de hoy una ratificación siempre siempre es la antesala de, de, de no sé qué, ¿vale? De no quiero mencionarlo, ¿no? Pero es, pero es preocupante la actitud del equipo ahora mismo.
0: Bueno, es la opinión de Alberto Meana, Topu Fartón, y cuál es la de Javi Trulli. Muy buenas. Hola, buenas tardes. La mía es que,
8: que bueno, algunos de vosotros estáis comentando que por, que por fin Sandoval... Pues bueno, hizo autocrítica y yo creo que... Bueno, es que la hizo, más que nada, obligado. Porque es que encima, si después del ridículo que haces... Eh, empiezas a, a sacar disculpas, las, los palos que te van a caer van a ser aún mayores. O sea, quiero decir, eso fue... Mmm, no había no había otra vuelta de hoja. Tenía que disculparse sí o sí. Eso por una parte. Por otra, que estamos en la jornada número 30. Eh, vamos a echarnos ahora a la, a las manos en la cabeza porque... ...porque Mandi no cumple como central... ...bueno eso ya se sabía en verano... ...que no teníamos eh, defensas centrales... ...llegó el mercado de invierno... ...entre unos y otros la casa sin barrer... ...el Sporting, el Consejo... ...que no ha gastado un duro el entrenador... ...dice que tampoco hace falta... ...que para eso está la del filial... ...pero es que ahora cuando se tiene que echar... para la filial tampoco se echa... ...con lo cual seguimos sin, sin defensa... Y por cierto, yo creo que el, el partido de Mandy el domingo va a marcar un, un antes y un después porque ya se vio que está hecho una, una caja de, de nervios y en cuanto coge la pelota, vamos, no la quiere ni, ni oler. Y luego una última cosa que también quería comentar yo ayer estuve hablando con, con un futbolista de la primera plantilla que tiene un peso bastante específico en el equipo y, y hay una cosa que, que me dejó bastante preocupado y es que eh, hablando con él, ni si, ni siquiera ni siquiera ellos mismos son eh, capaces de encontrar una explicación a lo que les pasa. O sea, yo le decía, pero bueno, pero es que es falta de intensidad. Y dice, no hombre, pero si los primeros que queremos eh, subir somos nosotros y tal, pero es que no sé qué nos pasa, estamos como bloqueados. Y a mí es que eso me preocupa, porque si está bloqueado el equipo y encima no hay una dirección técnica que sepa encauzarte, eh, pues a mí me da mucho que pensar Y, y échate a temblar Que hablaste con tu amigo Garay
1: y, y al
0: final... No, Garay eh, estaba el otro día en el Terra Tour
8: Estaba marcándose un barral Tomando rebujitos cuando tal En bueno, tiempo
0: libre también, también podrán hombre, No seamos tan malos Bueno, hasta aquí la primera toma de contacto La primera opinión de nuestros contertulios De la tertulia de la afición Vamos a estrenar ahora una nueva sección Que se llama Sportingistas viajeros Cada 15 días cuando el Sporting viaje Vamos a llamar a un integrante de la mareona Para tener en cuenta Cómo se vive... Los partidos o lo que se vio eh, in situ en cada partido y esta es nuestra nueva banda sonora una banda sonora muy bonita como podéis ver ahí. pues nos vamos hasta Palma de Mallorca donde allí está Inés Rodríguez en Twitter, arroba Ineastur. hola Inés, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, bienvenida, y además estrenas ¿eh? esta esta sección del programa
11: Muchas gracias, todo un orgullo, ¿eh? <ríe> Muy bien, el
0: orgullo es nuestro para que nos cuentes que fuiste desde Palma de Mallorca porque estás allí viviendo por motivos de trabajo, ¿no? Sí, así
11: es, aquí vivo ya desde hace unos cuantos años y siempre que puedo pues me desplazo a ver al
0: Sporting Y te tocó este fin de semana ir a Jaén ¿Y qué viste, qué te encontraste? ¿Cómo, cómo se sobrelleva ver ese bochorno del Sporting en la grada con la camiseta puesta?
11: Bueno, pues la verdad que fue lamentable, es que no hay otra palabra que lo pueda definir mejor, es que yo no reconocía al equipo, a ver, yo creo que hubo un antes y un después de la lesión de Barrera, el cambio mm. de Mendy, que no entendimos nadie de los allí presentes, y aquello era un desastre, es que la defensa no estaba, no existía, y luego no había coordinación de ningún tipo, dos jugadores a por un mismo balón, huecos por todas partes... Eh, no sé, no había lucidez, no había juego no había nada y una falta de actitud en todos ellos o en la mayor parte de ellos que fue lo más triste de todo y es lo que comentábamos tú puedes perder, pero puedes perder poniendo ganas, poniendo intensidad dejándolo todo en el campo pero no puedes perder así
0: claro porque desde la tele lo vimos todos, ese bochorno, que llegaban tarde a todos los balones, las autopistas en el centro del campo de, de la defensa, eh, pero imagino que ahí en el propio campo, con la afición rival, exultante, con los cánticos, viendo te terremota el partido, eh, hubo gente, hubo aficionados al Sporting que se marcharon antes de tiempo, me decías, ¿no? Incluso, que eso hacía sí. muchos años que en un viaje, en un partido de Mareona no veía yo a alguien eh, marcharse antes.
11: Yo nunca lo había visto, y en todos los desplazamientos que llevo hechos, en la vida. Y hubo un momento que la gente dijo: Nos vamos, o sea, nos vamos porque esto ya es reírse de nosotros a la cara. Y te digo, o sea, nos podían haber metido cinco o seis. Porque el Jaén, pues tampoco era un equipo que estuviera ahí muy bien. <risa> Pero nos pillan otros y no salimos de allí con menos de seis, siete goles. Y ¿eh? porque el Pichu también, creo que de todos fue el mejor, el único que podemos salvar. Eh, por las uh -huh. paradas que hizo,
0: pero si no, 6-7, sin problema, ¿eh? Pese al tercer gol del Jaén, que sí que es cierto que pudo hacer algo más, pero si no es por Cuellar, igual si sí, nos vamos con un 5-2, tranquilamente, sí, sí, sí. tras el bochorno de partido. Inés, sí. queríamos preguntarte por algo delicado, que me contabas antes cuando hablábamos para concretar esta, esta llamada. Eh, cuéntanos sí. qué pasó con Mandy al final del partido.
11: Cuando acabó el partido, solamente dos jugadores se acercaron a la grada en la que estábamos, uno es Lora, que suele ser habitual y siempre lo hace, vino a dar la camiseta y el otro jugador fue Mandy, que también vino a hacer entrega de la camiseta y una parte, la gran mayoría de la afición que estaba allí, le recriminó su actitud en el campo y él pues, se enfrentó a esta afición que estaba allí recriminándole. Y eh, es algo muy curioso, pero ¿no? que, nos llamó mucho la atención. Uh -huh.
0: ¿Qué fue? ¿Un gesto desde abajo? Eh, ¿Hubo palabras fue, entre, fue, entre, entre fueron la gente varios y Mandy?
11: Gestos, fueron varios gestos despectivos y se dirigió a un grupo en concreto que estaba más hacia la zona de la izquierda. No sé las palabras que se cruzaron, pero bueno, ya fue, ¿sabes?, la guinda del pastel.
0: Cuando además Mandy es de los que más tiene que, que callar, ¿no?, por el partido bochornoso que hizo.
11: ...fue uno de los jugadores más recriminados... ...Mandy y Mendy... ...ahí estamos uh -huh.
0: con el binomio... ...bueno pues ahí Pero está sí. el, el testimonio... ...de una aficionada del Sporting... ...que estuvo eh, en la grada del Estadio de la Victoria... ...viendo como eh, primero el Sporting... ...hacía ese pésimo partido... ...y luego como un jugador... Uno de los culpables de la derrota eh, se llegó incluso a encarar con la afición cuando lo normal, o bien, no defendemos aquí que se insulta a jugadores, que se increpe, pero hombre, si hay algún alguien enfadado o que pierde un poco los papeles en la grada, eh, el jugador no puede ponerse a ese nivel, el jugador tiene que callarse, agachar la cabeza y volver a, al vestuario. Inés, tienes por aquí, te quiere saludar gente que conoces.
9: Buenas tardes Inés. Vale. Hola,
0: buenas tardes eh, Soy Topo Fartón
9: eh, Y yo solamente quiero mandar saludos a, a la zona de Portichol eh, Donde tengo por ahí a mi <risa> hermana eh, Y a mi cuñado, fieles seguidores del Sporting eh, sí. Y que nada, que a los Forasteros de Paloma de Mallorca eh, Con Vegades y, y que
0: todo vaya bien, ¿vale?
11: Perfecto, muchas gracias
0: Y mira, tengo aquí a mi derecha a alguien que también conoces eh, sa Saluda, Javi
11: <risa>
0: Muy buenas, Inés
11: Hola Javi,
8: ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿La última vez que, que te vi te dejé en el extranjero, en el, en el aeropuerto del País Vasco? Pues
0: Ya sí. estamos. Eh... Espera, espera, que vamos a sancionar tarjeta amarilla para Trulli y es la quinta ya, con lo cual ves tertulia de suspensión.
3: <risa> Nada.
0: Te vas a quedar exactamente, con Luis Hernández en la grada, este fin de semana solo, solo
8: quería mandarte desde aquí un beso muy grande Que los tienes muy buen, muy bien puestos o muy bien puestas Por aguantar <risa> eh, el, el pedazo de bodrio que te tragaste el otro día en, en Jaén y, y que nada, bueno, eh, que espero que sigamos Pues bueno, haciendo como ya hicimos alguna vez eh, desplazamientos por esa... Por esa España profunda, conociendo por campuchos mundo, como, como puede ser el Tartiere.
11: Exacto, exacto. Bueno, ahora ya sí que sancio,
0: sancionado del todo, Trulli. de saliendo, espérame fuera, Trulli. Venga, un beso. Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estrenar esta nueva sección de la hora y Blancas, por Tienistas Viajeros y, y nada, esperemos llamarte otro día que nos puedas contar algo mejor, ¿eh? que gane el Sporting y que no hayamos visto algo tan, tan malo como lo que se vio por allí.
11: Eso espero
0: que también. Muchas gracias a todos. Juan. Gracias, Inés Rodríguez Inés En Twitter, nuestra primera Sportingista viajera que vio in situ la derrota del Sporting y luego nos ha contado también ese enfrentamiento verbal entre Mandy, el jugador del Sporting, y un sector de la Mareona que estaba allí presente disgustada, enfadada y cabreada con el mal partido del, del Sporting. Bueno, vamos a darle los puntos, si os parece, al mejor canterano del partido de ayer. Yo llevo dándole vueltas todo el fin de semana todo el domingo no sé de verdad lo tenéis muy complicado para dar puntos me caso. niego a dar ningún punto
1: me niego a dar ningún punto, o sea que eh, me los doy a mí mismo, a la tertulia directamente, Eso, a todos. Es una a la
0: que manejamos, ¿eh? lo de dárselo a la afición o a, la o a nosotros mismos, eh, también puede ser. Al mejor canterano que patrocina la pizzería, Pizdit, cada lunes en la hora rojo y blanca, las tertulias de la afición, cinco puntos tres y uno a los tres mejores que hayan pasado al menos por el Sporting B, pero es que haciendo memoria, estaban Luis Hernández y Canella en los laterales, estaba Sergio Álvarez, Nacho Cases, eh, entró Mendy... Y eh, sí, no sé, poco más Y tampoco es que, no sé Si so, si alguno queréis darle algún punto a alguien Le damos un puntín, pero yo creo que más no merece nadie ¿No, José Luis? Hombre,
5: eh, yo cinco puntos de la, la chavalina esta que acaba de hablar Bueno, mira, para Inés, eh, venga Que son tres cosas y Rodríguez No me extraña de un Rodríguez A ver
0: si va a ser prima tuya o algo, bueno, o sobrina bueno, Seguro,
5: familiar lejano, pero seguro Los
0: Rodríguez sois muchos y variados Correcto
5: eh, tres puntinos a, a Robertín Canella Oye, cuidado, fue de los, fue de los pocos que, que, bueno, por lo menos el hombre estuvo ahí eh, Dando bueno, un
0: poco la cara Pues para Canella, seguro que lo marca favorito este estos puntos que le vamos a dar esta semana en el Twitter ¿Y un punto para quién? Un puntín para el pro de Alex Barrera, hombre El hombre tuvo mala suerte
5: Vale, y quiero, y quiero dar otros puntos. No, son, son tres, <risa> no, 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 el menos cinco. Ah, bueno, claro. cinco. El menos cinco al cretino de Mandy. Bueno hombre, porque no lo es, no pongamos este tampoco ah, a, no, no, a no, pero, espera, de... espera hombre, este chaval es tonto, pero tonto perdido. Porque este ni es nadie ni nunca será nada este chaval, porque es un
0: horrible central y un centrocampista descerebrado. Bueno, dicho queda, no me gusta a mí tampoco estos es calificativos, ya lo sabes. De Diego, ¿tus puntos para quién?
1: Bueno, aquí en, en respecto a lo que dice José Luis, en Gijón no, no aprendemos nunca, ¿no? Eh, los canarios debe ser el calor o el, o el siroco que les viene de África, algo de eso, y, y los pobres no aquí no acaban de cuajar, pero bueno... Eh, lo de los puntos te dije que no se los iba a dar a nadie entonces le damos cinco a Inés por, por, por aguantar el bodrio ese en Jaén en directo que tiene claro. su mérito tres a mí porque tú sabes que me costó ver el partido, ver el partido y
9: cumplí
1: y equipo tú lo sabes sí, sí, tuve sí, una sí. tarde difícil y entonces tú sabes que, sí. que tres puntos sí. no los merezco y un punto al conductor del autobús porque vamos porque era para estrellarlos a todos lo los bien. que iban dentro sí.
0: alguien que quieras destacar de, de jugadores Paula tampoco vamos a no,
10: no hay ningún uno que destacar. Eh, lo único que, que sí que me gustaría es que eh, Barrera se recuperara pronto. Creo que van a ser tres semanas lo que tiene de, de baja y de lesión y lo vamos a extrañar mucho. Eh, los cinco puntos yo no se los doy solo a Inés en particular, sino a todos los que fueron en general, porque gastarte un montón de perres y quitar de hacer otras cosas el fin de semana. Para ver eso. Tien Cantu, ¿eh? Tiene Así mucho que los, canto. los cinco puntos para ellos. Los tres me los voy a dar a mi familia, es decir, a Candela, a José y a mí, porque el aguantar sin marcharte del Chigre, de ver aquello, también mm. tiene su mérito, ¿eh?
0: Tiene mucho mérito.
10: Exactamente. ¿Algún jugador que queréis destacar? Alberto y Trulli.
0: Tu Trulli por
9: orden de tamaño.
8: Estatura dirás, ¿no?
3: Bueno, a ver eh, bueno, Vamos rápido, venga
0: Cinco... bueno, es que criterios deportivos ninguno ¿eh? ¿Algún, Vamos a ver, resumiendo ¿Algún jugador quieres puntuar o no? Eh, voy a dar eh,
8: eh, cinco a Lora por tirar la camiseta
0: ¿Por, por tirar, no? Por, por, por regalar a... su camiseta a la afición Por, por, a, vale. eso,
8: por regalar, por azotar Tres... A Álex Barrera, porque fue el que menos minutos jugó de en ese Bodrio Como jugó menos tiempo, menos mal que lo hizo claro. Claro. Por eso
3: claro.
0: y,
8: y uno a Inés por aguantar in situ el, esa punzoña
0: Correcto ¿Y Topu Fartón? Pues los
9: últimos, eh, cinco a la Mariana Bien. ¿No, eh? Aparte de Inés, pues pues los, los que se desplazaron ahí no para, para aguantar esto no Otros tres para los que vayamos el domingo al Molinón Vale, yo creo que es el que es, que es que es lo más importante ¿no? esos 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 puntos que, que a ver si rompemos esa, esa dinámica de una vez ¿no? uh -huh. y después los últimos puntos a, a Lora,
0: bueno pues por tanto sumando por
9: simplemente.
0: los puntos que serían esta semana, pues cinco a la Mareona en representación de, de Inés, tres puntos para Alberto Lora y un punto para Alex Barrera, la puntuación de esta semana del trofeo al mejor jugador de cantera que patrocina la pizzería, Pitbit, o esa que tanto te gusta José Manuel
2: Ay, me encanta, me encanta. Y luego la puntuación de Trulli también me encanta. Tú eres fan de Trulli, ¿eh? Tiró o aceptó la camiseta. O
9: azotóla. Azotó, azotó, ¿Cómo oye? Azotó, ¿Cómo azotó, yo?
8: azotó pero,
2: pero con respeto. y desde el cariño.
8: Ah,
10: con respeto. Y sin acritud. Sí. Y, dos,
9: y dos solamente fueron a saludar, ¿eh?
0: Sí, también es verdad que igual que de Madrid ¿Vale? decimos una cosa. Ay, amigo, y, que, si llega a
10: haber estado algún que otro Capi que juega bastante bien atrás y que nos hace también mucha buena falta, les hubiera que, echado que, que lleva 14, a todos. Eh, efectivamente, les hubiera echado a a todos a, o, a la grada. O un
9: entrenador que a la puerta del vestuario les mande salir, ¿eh? Y por lo menos eh, sí. dirigirse a Si llega a estar van en
10: el en te digo yo Vas que están ahí todos saludando.
0: Bueno, José Manuel, cuéntanos patrocinio de Pitbit con este trofeo al mejor canterano.
2: Compraventa MICA. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Y vamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés 5 y ahora también en Prendispando 4. Frente a los juzgados, compraventa de oro y plata MICA. Teléfono 985-346557. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. Tu taller de confianza en Gijón se llama Roima. Roima, tu taller de confianza en Gijón. Taller mecánico Roima, reparación integral de tu vehículo, revisiones, averías. Estamos en la calle Antonio Cabarías 11, frente al Colegio de los Jesuitas. Roima, tu taller de confianza. Asados Toño, los mejores pollos de Gijón, los tienes en Menéndez Pelayo, pollos asados, chorizos criollos, Asados Toño, en Menéndez Pelayo 11, Gijón. Y para encargos, llámenos al teléfono 985
3: 344086.
2: Y para viajar. Pues buenos de viaje, y nos vamos de viaje con, con, con Juan. ¿Dónde vamos? ¿Con quién vamos? Dígalo, pues, como cuéntame. siempre,
0: nuestra agencia de viajes de cabecera, Viajes Mundo Astur. Puedes viajar en Semana Santa, Zaragoza y Teruel, cuatro días por 245 euros. A Italia, durante diez días. En mayo, Avenidor, Venidor, dos semanas por 440 euros. O a Lanzarote, por 770 euros. Hoteles en pensión completa, o sea, todo tato pago, como dice el gran Diego Gallo. Tato Pago con Autocares Jandrin y Viajes Mundo Astur 985081414. Viajes Mundo Astur 985081414. <música> Ahí están los consejos de Laura blanca, Por cierto que ha tenido eh, bastante repercusión Las palabras de, de Inés eh, Sobre lo que nos contaba con Mandy Al final del, del partido Mucha gente muy enfadada con, con Mandy Con el jugador canario Que nos lo dicen vía Twitter eh, Para ir despidiendo Ahora recogeré algunas de las eh, impresiones Que nos cuentan por redes sociales Algo que apuntar para finalizar la tertulia Que estamos fuera de tiempo Topu, Paula Espera, espera, que abrimos los micros.
10: Mucha concentración Y animar todos como locos a, a este equipo contra el Girona Que no podemos más que ganar
0: Se habla de unidad, pero es complicado, ¿no? Cuando hay tantos frentes abiertos con este partido Enfados con jugadores, con cuerpo técnico, con el creo consejo que, eh, Sí, pero no. hay que
10: ir todas a una ya, Es pero, imprescindible
0: Se dice, pero, ya. ¿qué va? ¿Si aplaudes o ovacionas al equipo al salir? ¿O qué es lo que va a hacer la gente? <risa> claro. eh,
9: yo creo que la gente que la gente tiene que, que actuar Como como hasta ahora mismo actuó no En las, en las duras y las maduras no Siempre apoyando al, siempre apoyando al Sport excepto pues eso, lo que pasó el otro día contra el numancia de, de ese pequeño sector que creo que fue ¿no? y quería robarte simplemente 10 segundos para, para saludar desde aquí y felicitar a, a alguien que, que no sabe lo que es Internet que no sabe lo que, lo que es Twitter, ni Facebook, ni demás ¿no? Clemente eh, no, uno, uno tan, tan grande como, o mayor que Clemente quizás ¿no? eh, con 88 años supongo que no estará escuchando ni la radio ¿eh? le dará todo igual supongo que no ni se acordará mañana ¿vale? pero yo desde aquí pues eso un, un gran besazo a, al que es eh, mi abuelo y, y al, a la persona que que quiero y que hace años hoy, el día de San Patricio. O sea, ah, que tanto pues, pagado por lo menos. Bueno, ya sabemos que los
10: felicidades
3: no? al abuelo,
0: don Rogelio. Muchas felicidades a don Rogelio Fartón, es el apellido familiar, ¿no? No, meana Ana, meana, meana. Si te, si te coges sus buenos tiempos, te saca de aquí, hostia. Por eso digo ahora, te muy atrevido. Pues. O sea, Muchas felicidades. Bueno, recuperando un poco comentarios que nos dice la gente en Twitter, Nacho Pérez, que de ser cierto lo de Mandy, lo que nos contaba Inés Rodríguez, que evidentemente lo es, que, que es muy grave. Sete es muy enfadado con él. Iván nos dice que se les está yendo de las manos todo este, toda esta situación. Cari eh, y Andrés nos dicen que esto es inadmisible, que el entrenador lo tiene que meter en la nevera y sacar a Julio. Suan eh, Gigia dice que no parece muy espabilado. Eh, ese, ese es el
1: problema, ese es el problema, Juan. Ahí, es, ahí le han dado al, al, al kit de la cuestión.
0: Más comentarios de Emilio José Aparicio, que a pesar de la gravedad, que no cree que sea lo mejor para el equipo en estos momentos, que es un poco por la línea vale. por donde iba Paula. Mon Luanco, que sin querer disculparlo, que le imagina desquiciado por los resultados, la posición que ocupa en el campo. Eh, Javier Mortera, que se disculpe y que lo explique. Fano sí. Fernández dice que lo que no puede ser es criticar solo a Sandoval y a Mandy por esa pijada cuando el grupo en general ha estado fatal. No sé. Molbanco añade que por supuesto que está tardando en, en disculparse. Fran nos dice que le parece un chaval que no mide la fuerza que tiene y que hay un peligro como central. Iván añade que nos han faltado ganas y así no se puede. Eh, más comentarios. Es que, pues, de Iván, es que el pobre de cuando... chaval está
9: jugando en, en cualquier situación, lo tiran ahí en cualquier situación sin disculparlo, ojo, ¿eh? sin disculparlo Javier adaptándose y, ja y lleva en, 30 partidos en, adaptándose en, a una posición bueno en, en, entonces, en, entonces Lora, en,
1: Lora en, que, en, que, en, que juega un partido sí uno no uno aquí y otro allí no, que no, podría decir y Lora no, es un, un profesional no, y va y tira la camiseta y habla con la gente y como siempre con no un disculpo, caballero
3: que no
9: disculpo en absoluto esa parte yo, esa, yo, esa segunda parte yo, siempre, yo
1: mira perdona resumiendo Juan lo que hay que hacer es ganar el domingo ganar como diría el, el Luis Aragonés ganar 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 ah, y ganar y punto y olvidarnos de esto y no empezar a sembrar tizaña que el
0: primero que empieza es el, el entrenador ya, ¿entiendes? Entonces pasar página cuanto antes. Déjame añadir algún comentario más, Vic, Javier Víctor Busta dice que conmigo ese señor no jugaría jamás, ¿cómo se puede faltar el respeto a los oficinados que se desplazan tantos kilómetros? Nacho Cuesta dice te doy toda la razón con lo que dijiste sobre contar o no con Julio o Alain aunque tenga 25 años y tenga que subir al primer equipo. Eh, y, y no
9: sigue no se me entiende casi
0: o también dice Nacho Cuesta que se puede contar con Veré aunque sea muy joven como hacen otros equipos bueno un montón de comentarios, muchísimas gracias a toda la gente que, que se suma al programa la tertulia a través de redes sociales como el Twitter José Luis nada, que
5: este chaval lo que tiene que adaptar y la cabeza que no la tiene porque este chaval no tiene cabeza
0: bueno, pues ese ves. es el
5: problema y los pitos el domingo al Consejo que son los grandes culpables de este desastre Pero una no, San, el no, no Sandoval al final. No, 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 no Sandoval porque Sandoval alguien lo puso ahí y bueno, a ver si fichen algún asesor más que estamos cortos de asesores
0: bueno, pues hasta aquí ponemos punto final, que nos hemos ya pasado ocho minutos del tiempo habitual de la hora de la hora rojiblanca, pero hoy es un día caliente para, para todo el mundo, había mucho que analizar y también mucho que, que escuchar. Gracias a José Luis Rodríguez Urce, a Diego Vázquez, a Paula Fotorama, a Alberto Meana y a Javi Trulli. José Manuel, vamos poniendo el punto final con dos consejos.
4: La hora rojiblanca con Juan Aguja. Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional asturiana, amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
0: Asistencia Económica de Empresas AEE Consulting de Empresas y Profesionales Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable Asistencia Económica de Empresas AEE Calle Fundición número 3, teléfono
1: 985-17-2053 En el 107.0, Onda Gijón, Onda Gijón 107.0
0: Ponemos el punto final, echamos el cierre, recordando que mañana a las dos y media de la tarde, como cada día, de lunes a viernes, la hora y blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.